0: Máme v urologii veľkú paletu výkonov, to čo už som spomínal. A tým je práve zaujímavá, že je to odbor ako pre mužov, tak aj pre ženy. Lebo keď niekto chce robiť veľkú operatívu, tak máme pár takých výkonov urologii. Keď niekto chce robiť mini invazívnu operatívu, máme aj také výkony. A keď sa niekto jednoducho chce venovať len tej ambulantnej medicíne, tak aj to sa dá robiť
1: Vitajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s urológom Jančím švihrom. a rozprávali sme sa o tom, čo vlastne znamená tá práca urológa je tak v nemocnici, v ambulancii, aké sú tam rôzne možnosti, aké prístroje môžu urológovia využívať, akých rôznych pacientov majú na svojej ambulanci. a takisto sme sa rozprávali o tom, kde... Tá urológie dneska, kde bola v minulosti, ako sa vyvíja a čo nás ešte čaká. Jednak v liečení rakoviny, ale takisto aj napríklad pri robotických operáciách. A takže nech sa páči. Toto už je veľmi príjemný rozhovor s Jančím švíhrom. A ešte pripomínka, ak nemáte subskrybnutý náš Report MD, čo je taký súhrn týždenný zo zdravotníctva na Slovensku, vo svete, z medicíny, z rôznych nových štúdí, tak si určite subskrybnite, je to zadarmo, nájdete link na našom Instagrame, alebo si ho dajete do Google Report MD a každý týždeň vás bude čakať v Inboxe krátky e-mail. a Verím, že vám bude... A bude tak prínosný ako ďalším 700-800 našim odberateľom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Anči, vítaj v podcaste Rozhovorí MD. Prosím ťa, ako vyzerá ten tvoj urologický sen, ako si si ho vytvoril?
0: Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie, som rád, že tu môžem byť. Dúfam, že nebudem mať nejaký skreslený hlas, lebo keď som nahrával nejaký podcast takto na diálku, tak potom som to... nefuslem, takže dúfam, že teraz to bude v poriadku. Nešušlem. No, Pýtal si sa na urologický sen, Pú, to je taká hneď podpasovka na úvod. No, urologický sen na Slovensku o, si žijem asi tak, že ako každý doktor, bojujem so systémom a snažím sa v ňom nájsť si svoje miesto a popri tom sa snažím robiť aj takúto online osvetu na Instagramoch a internetoch.
1: A ako vyzerá ten tvoj boj proti systému? Kde vidíš tie nedostatky alebo tam, kde musíš naozaj bojovať?
0: No tak to sme, to sme teda dlho sa dostávali v tejto téme som ti nahral smeč no nedostatky toho systému no tak v podstate to vie povedať každý, každý lekár si prechádza takým tým obdobím mladého rezidenta, staršieho rezidenta, potom takéto prvotné vyhorenie, tesne pred atestáciou, keď už, už je na dosah nejaká tá atestácia kompetencie, ale ešte nemáš v rukách ten, ten papier potom takéto studené schladenie po atestácii že vlastne neboje stále modré tráva je stále zelená a zastať veľa sa nezmenilo lebo zase je to len papier tá atestácia a hľadať si takéto svoje miesto na tom poli nejaké proste mm, špecializácie a našťastie tých máme v urologii dosť, takže Takže aj preto som si ten odbor vybral, lebo v podstate sa môžeme venovať rôznym témam, či sú to detskí pacienti, alebo endourológia, mininvazívna operatíva, alebo rakovina v urológii, to je veľká téma, alebo andrológia, to sú tie mužské sexuálne problémy. Takže ja, som, ja sa venujem najmä tej, tej endourológii a... V podstate tam som si našiel také svoje miesto a snažím sa tam nejako zvelaďovať to svoje pôsobenie a posúvať sa niekam.
1: Mhm. Aký bol ten pocit pred tou atestáciou, že bolo to niečo, ako keď si končil medicínu, že teraz síce si ideš po ten diplom, ale vlastne ešte nemáš pocit, že úplne máš tie kompetencie robiť v tej nemocnici, vtedy keď si dostával ten diplom z lekárskej. A teraz uh, tú atestáciu, že zrazu už ty si ten, na ktorého sa budú obracať uh, s pečiatkou a s podpisom a s radou, že ty budeš ten kompetentný atestovaný urolog. Bol to podobný pocit, alebo skôr to bolo ináč?
0: Áno, v podstate si to dobre opísal. Bol to taký pocit uh, takého rešpektu, ale ako hovorím, v podstate veľmi rýchlo nejak to vymizlo a, a tie dni a v podstate ideme ďalej a človek si to potom nejak prestane uvedomovať a jednoducho pokračuje ďalej v tej každodennej rutine, robí na tom nejakom svojom rukopise, pretože každý máme trošku iný pohľad na tú medicínu a tak ďalej a potom tým pádom som nejakým spôsobom jednoducho sa s tým stotožnil, že teda dobre, tak som atestovaný a ideme ďalej
1: sa nemusel predstavovať, že lekár v atestačnej príprave z urologie. Ale už si bol proste, že urolog švýhrá. Aj?
0: Presne tak. Presne tak.
1: No dobré, a teda jak si ty nad tým uvažoval? Ty si študoval v Martine? Alebo? Nie. Ty si študoval mm. vonku niekde.
0: Ja som, ja som práve chcel niečo iné vidieť, lebo v Martine je veľmi dobrá lekárska fakulta. Ale no, prišlo mi to také... Mm, pre môj rozvoj nedostatočné, že v podstate ja som sa narodil v Martine, študoval som teda strednú školu v Martine, a že by som tu študoval aj vysokú školu, to som jednoducho nechcel, takže v rámci nejakého takého osamostatnenia sa, spoznávania nových vecí, som išiel do Česka. Takže ja som absolvent Palackého univerzity v Olomovci.
1: Tak to zase tie ešte nemal ďaleko, nie?
0: No tak... Boli to asi 2,5 hodiny vlakom, čiže taká akurát vzdialenosť, že keď som potreboval ísť domov o, z tých stresov sa nejak spamätať z medicíny, tak to nebolo až tak ďaleko. Ale zároveň, keď sa mi nechcelo ísť domov, tak som v podstate mohol, mohol ostať tam a... Si sa tam tak, zašíval. Tak nejak.
1: No a ja som tiež tu dole voľomovci, že nepoznám veľa Slovákov, ktorí študovali vo Lomovce, respektíve nejakí zubári tam študovali, lebo tam majú dobrú fakultu. A ako to bolo pre teba?
0: No, pohybuješ sa v iných kruhoch asi, lebo túto zo severu Slovenska tam študuje strašne, strašne, strašne veľa v podstate medikov, čiže hlavne Žilina je v podstate veľmi dobre vlákom spojená s Olomovcom a takisto aj, ja neviem, Považská Bystrica, Trenčín, čiže aj na tento smer a aj potom ďalej na Východ, čiže odtiaľ som mal aj kopec spolužiakov, no a mnohí ostali teda v Česku, ja som tam tiež rok pracoval, ale potom som sa teda vrátil na Slovensku, čiže čiže nejak som cítil, že, že chcem, chcem sa proste zvenovať tej medicíne tu a teda vidieť to, to slovenské zdravotníctvo a tak.
1: No a toto je celkom zaujímavá vec, že čo ťa pritiahlo. No podľa mňa aj, aj tuto v podcaste vidím, že nejakých 20% ľudí nasleduje z Čech, nesleduje, asi skôr počúva a ja vždy tak rozmýšľam, že vlastne to je celkom cool, lebo to sú asi tí Slováci, väčšinou Češi nepočúvajú veci po slovensky, ale možno pár z nich počúva, teraz ich zdravím. A, ale že väčšinou sú to asi Slováci, ktorí, ktorí počúvajú a teraz, že toto je možno jedna z mála jeden z malých takých kontaktov, ktorí vlastne majú na Slovensku a že môže spoznávať rôznych šikovných lekárov na Slovensku. A vždy, tak dúfam, že trošku pritiahneme tých lekárov slovenských z čiech na Slovensko, Že keď to bude jeden, dvaja, tak to bude super. Tak čo bolo to, čo teba pritiahlo?
0: No ja som to mal v podstate nazviem to pracovná ponuka, že uh... Ma zaujala tá mini operatíva v urologii a tu v Martine v podstate sa tomu venoval v tej dobe len jeden starší kolega a tým pádom som mal nejaký priestor sa v tom realizovať. Čiže v podstate toto tak zavážilo. No a druhá vec, moja manželka, ktorá vtedy bola ešte priateľka teraz už je manželka, niekoľko rokov, tak ona tiež je lekárka, je neurologička a dostala v podstate ponuku tiež na Slovensku, lebo v Česku robila v malej nemocnici a tu dostala ponuku o väčšej nemocnici. Čiže takto sme šli spolu. Ono to nie je jednoduché a mnohí určite, čo nás budú počúvať, tak sú takto, že že partneri medici, alebo teda mladí doktorí, lebo ono častokrát sa práve na tých večierkoch alebo pri tom spoločnom učení s tými spolužiatmi teda dávame dokopy, takže tak to majú mnohí. No a tým pádom to nie je úplne jednoduché zladiť celé to nejaké fungovanie spoločné, tým myslím, že vybrať si mesto, v ktorom budem žiť po škole, po tej univerzite aj profesiu, ktorú chcem robiť a aby to sedelo aj jednému aj druhému partnerovi tak nám sa to našťastie podarilo aj keď teda nebolo to úplne jednoduché lebo ono všade sice sa hovorí že však doktory všade chýbajú a proste to vás zoberú všade no ale nám sa stalo, že mňa napríklad nevzali v jednom meste, manželku nevzali v druhom meste, má takto sme v podstate hľadali nejaké spoločné pôsobisko. Je to zaujímavé, že častokrát v podstate tí zamestná chcú ako keby mm, prilákať už rovno atestovaného lekára so skúsenosťami, čo je pochopiteľné na jednu stranu, ale na druhú stranu veď z toho mladého doktora raz bude ten atestovaný lekár, čiže ja vidím stále priestor v tom investovať už nejakým spôsobom do tých medikov, pritiahnuť ich, vytvoriť im podmienky a, a potom mnohí vedia ostať na jednom mieste aj dlhšiu dobu, že keď majú v podstate dobré podmienky a možnosť sa realizovať, tak nemajú dôvod nejakej zmeny. Ale hovorím, mňa to vtedy dosť prekvapilo, že som si myslel, že nás proste zoberú všade a nebolo to tak.
1: Hm, Jasné. To, čo si spomenul, bolo, že ťa pritiahlo to, že si dostal pracovnú ponuku na kvázi konkrétne miesto, kde si mohol robiť tú mini, ako mini invazívne urologické operácie, ak teda to správne hovorím. Čo ja v tom vidím, je, že vlastne si mal nejakú že konkrétnu ponuku, vedel si ty, čo chceš a vedel si, že ti to vedia ponúknuť. A je to také, že že musel si mať tú vlastne informáciu, že, že ti to vedia ponúknúť, alebo bolo to také náhodné, že došiel si na pohovor a že ah, zrovna sa to sadlo, alebo rozmýšľam, že ak by kvázi viacero takýchto pracovisk malo konkrétne nejaké ponuky, nie iba že hľadáme neatestovaného budúceho urologa, ale že potrebujeme kvázi človeka na toto miesto s takýmto zameraním, budeme sa venovať, neviem, takejto kostičke v predkolení, že či je to možno zaujímavejšie pre také nejaké zhmotnenie si tej roboty, ktorá ťa potom čaká alebo, že hovorím úplne z cesty neviem, je to, je to za mňa úplne taký iba
0: brainstorming uh, to si dal teraz zložitú otázku že neviem úplne, ako odpovedať no, ono problém je že samozrejme človek nejakým spôsobom um, zistí, čo chce až keď v podstate trošku prenične do toho odboru. Hej, to je uh, jednoducho, to platí aj pre medikov, že nevedia hneď medici povedať, že či chcú, či chcú operovať alebo nechcú operovať. A nevie to povedať ani mladý doktor napríklad, pretože každý si nejak predstaví, že jasno, ja chcem byť veľký operatér, je to super. No ale potom Časom, ako, ako starne, ako ide ten život, tak dôjde k tomu, že no dobre, tak, tak budem dajme tomu operovať, aj ma to bude baviť, aj sa v tom niekam posuniem. No ale teraz v podstate si založím rodinu, budem chcieť byť aj doma, začnú nejaké ťažkosti s chrbtom, kríže, proste ten vek sa začne prejavovať. No a dôjde k tomu, že ja neviem, mám po 40 a živím sa tým, že 8 hodín denne stojím na nohách pri operačnom stole a, a som z toho úplne vyčerpaný a v podstate nemám úplne možnosť robiť niečo iné. To je Myslím, podstate... že
1: teraz si nehovoril čisto o sebe.
0: <laughs> teraz, teraz som nehovoril čisto o sebe. Ja som práve toto si našťastie nejak uvedomil, a preto som si vybral urológiu. Tým nechcem teraz nejakým spôsobom degradovať ostatné chirurgické odbory, bože chraň. Práve že ja obdivujem tých chirurgov, ktorí naozaj majú toto ako, ako kariéru, že dlhé desiatky rokov fakt každý deň operujú a nie je to jednoduché, pretože sám teda veľa operujem, ale v tej urológii je obrovská výhoda, že ja môžem byť aj... Plne ambulantný lekár, to znamená len robiť ultrazvuky, pýtať sa pacientov na anamnézu, vyšetrovať ich. Ale zároveň, keď chcem, tak mám aj možnosť operovať. A tú operatívu máme v urologii, že drobnú, to sú nejaké tie, všeobecne známe, obriestky alebo takéto podobné malé výkony. Ale máme aj peknú mini operatívu, tej sa teda venujem ja, tej endourologii, ale tiež máme aj laparoskopie, roboticky asistované operácie až potom veľké otvorené operácie, ako sú cystektomie, derivácie a podobne. Čiže teraz robím takú reklamu úrolódy, lebo naozaj takmer nikto nechce tú úrolódiu robiť, takže preto v podstate o tom hovorím, že toto mňa na tej úrolóde zaujalo. A chápem teda mm, takéto zmýšľanie, že prečo by si niekto mohol tú urológiu vybrať. A takýchto odborov je niekoľko. Napríklad aj gynekológia sa tá dá takto robiť. Alebo ortopédia napríklad. V podstate tiež si viem predstaviť. Veľkú paletu výkonov. No a potom sú také, také tie smery, ako je napríklad neurochirurgia, alebo veľká chirurgia, kde v podstate ten lekár hlavne operuje. A tiež sa v tom vie pekne vyžiť, ale teraz začína byť čím ďalej tým populárnejšie takéto znižovanie úväzkov, kombinované úväzky, aj práve kvôli nejakému tomu možno vyhoreniu a takej realizácii, že predsa len nedá sa dle desiatky rokov dennodenne operovať napríklad. Čiže to je, to je také nejaké moje zmyšľanie. A aby som to uzavrel, tak dôležité je teda naprieč tou, tou cestou medicíny, čiže tým štúdiom aj tou ďalšou pracou, spoznávať sám seba, že v podstate, ako na tom som, čo mi vyhovuje. A vôbec nie je amba, že niekto chce len operovať, nie je amba, že niekto proste absolútne neznáša operatívu akokoľvek, že, že niekto nechce ani pacienta vidieť, aj, aj preto mám úplne pochopenie, takže toto je našťastie na tej medicíne také pekné, že, že je tam tá pestrosť odborov.
1: Ak si hovoril o tých skracujúcich sa úveskoch existuje v niečo také že si ambulantný urológ kde si indikuješ pacientov a potom si dohodneš, zazmluvníš nejakú operačku kde si dojdeš odoperovať pacienta alebo to iba snívam nejaký americký sen zase
0: Nie, práve že to tak funguje a začína to byť čím ďalej tým populárnejšie na Slovensku Vznikajú takéto kliniky na jednodňovú chirurgiu alebo teda jednodňovú urolódiu, urologickú operatívu. Výborná klinika je napríklad v Banskej Bystrici alebo v Trenčine takéhoto typu. A ďalšie vznikajú a ja mám, ja mám preto to veľké pochopenie, lebo práve to je na tom zaujímavé, že v podstate aj pre toho pacienta, že vidí toho lekára, ktorý si to zindikuje, Najlepšie to vie zindikovať ten, ktorý sa tomu venuje, čiže ten, kto ho bude aj operovať a potom následne si aj toho pacienta skontroluje a vie teda posúdiť, že dajme tomu, čo mohol urobiť lepšie, vie sa učiť na tých vlastných chybách a tým pádom z toho benefituje ten pacient. Takže to je je dobrá cesta.
1: No si spomínal, že tá urológia nie je veľmi zaujímavá pre mnohých, aspoň máš taký pocit, že je treba robiť reklamu, tak um, je, je to akože nejaký mýtus, alebo um, naozaj, že ľudia si myslia niečo zlé o urológii alebo proste iba nevedia o tom, že sú tam zaujímavé výkony, prípadne s akými pacientami sa tam najčastejšie stretáva, že vieš, v čom je to také iné, ak je to v niečom iné vlastne.
0: No, v zahraničí je urológia veľmi lukratívny a populárny odbor, ale u nás je naozaj tak nejak zaškatulkovaná do takého, no, keď to teraz nejak škarečie poviem, že, čiže sa akože staráš o, o moč a o penisy, V podstate to je taká, taká tá predstava lajckej verejnosti, ale aj o, tých, dajme tomu, mladých doktorov, ktorí si vyberajú to budúce povolanie. Čiže ne, nemá tá urológia, naozaj nemá, takú lichotivú povesť a ja sa to snažím zmeniť aj všeliatými tými podcastmi a, a programami a neviem čím všetkým na internete čiže aby som to nejako zhrnul máme v urologii veľkú paletu výkonov to čo už som spomínal a tým je práve zaujímavá že je to odbor ako pre mužov tak aj pre ženy lebo keď niekto chce robiť veľkú operatívu, tak máme pár takých výkonov urologii. Keď niekto chce robiť mini-invazívnu operatívu, máme aj také výkony. A keď sa niekto jednoducho chce venovať len tej ambulantnej medicíne, tak aj to sa dá robiť v urologii. Čiže z tohto pohľadu je ten odbor dosť unikátny. Tak by som to zhrnul.
1: Ako je zaujímavá finančne teraz urologická ambulancia, že teraz sa... Posledné dva mesiace skloňujú príjmy ambulancií. Všeobecní lekári sú na tom asi trošku lepšie ako pneumológovia, imunológovia. Ako sú na tom urlógovia? Že ten katalóg výkonov je dobrý alebo by mohol byť lepší? alebo ako, ako ste na tom?
0: No Je to skôr v tej horšej polovici, by som povedal ale práve sa na tom, ako si spomínal, pracuje, aby to bolo lepšie. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, dá sa tam okrem tej klasickej ambulantnej práce pridať aj nejaká mini-invazívna diagnostika alebo aj drobné výkony. Nemyslím tým hneď, ako sme sa bavili, že otvoriť si veľkú kliniku s jednodňovou chirurgiou a robiť tam hneď nejaké hodinové, stredne veľké operácie. Ale už čoraz viac ambulancií robí napríklad cystoskopie, to znamená teda gastroskopia, kolonoskopia, v gastroenterológii, tak v je cystoskopia, čiže prehliadnutie močového mechúra kamerou. a tej výkon, ktorý je v podstate čím ďalej tým lepšie platený poisťovňami. Takisto sa dá robiť napríklad biopsia prostaty, to znamená pod ultrazvukovou kontrolou odoberať vzorky z prostaty na ďalšie mikroskopické spracovanie pri podozrení na rakovinu prostaty. No a takýmto spôsobom v podstate môže byť tá ambulantná práca zaujímavejšia aj, aj finančne, aj nejak z toho po- praktického pohľadu pre toho lekára, že robí viac ako len, že by predpisoval lieky napríklad.
1: Hej, znie to tak, že aj tak odborne ťa to tam vie asi viac baviť, keď tam máš rôzne takéto zaujímavú diagnostiku a, a hej, to, to je celkom iné asi v porovnaní, bra sa, že nejakej kardiológii robíš nejaké echávie, robíš nejaké záťažové cvičenia a, na ginekológii. Tam tiež sa nejaké sonovieš robiť. Ale asi vyrobíte robíte pred predpokladám. A keď si ešte k tomu pridáš takéto cystoskopie a nejaké, nejaké ďalšie vyšetrenia, tak príde mi to ako celkom taký pestrý odbor aj ambulantne, že to nie je naozaj iba o nejakom predpisovaní statínov a, a nejakých antihypertenzív a podobne. Že
0: je to také komplexnejšie. Zase čím určite nechceme degradovať nejaké internistické odbory, ktoré v podstate, hovorím, každý, každého zájma niečo iné. Čiže Ale toto sa dá robiť aj v urológii práve, že keď vyslovene ten, ten lekár nechce robiť absolútne žiadne zákroty, že vyslovene sa mu páči len proste porozprávať s tým pacientom, urobiť nejaký ultrazvuk napísať recept, zamyslieť sa zhodnotiť výsledky dať odobrať krv navrhnúť ďalší postup, zobrazovať si vyšetrenia, tak aj s týmto, čisto s týmto sa dá vyžiť v tej urológii. čiže aj z tohto pohľadu je to zaujímavý odbor
1: mhm. Čiže vieš tam vlastne robiť to, čo ťa baví tam, kde sa nejako nájdeš a pravdepodobne ne- neumrieš od hľadu Dobre a k tým pacientom Akých pacientov tam máš? Že... Jasné, zase tie mýty sú, že vlastne iba mužov a ženy tam nebývajú, ale to určite povie, že pravda není. Ale možno takým nejakým nastavením, že, že s čím ti tam chodia tí pacienti, čo tak prežívajú, či je to nejaké špecifické na tej urológii, alebo je to klasické ako na iných nejakých odboroch?
0: No, veľká skupina pacientov sú teda muži po 50 ktorí chodia na preventívne prehliadky, čiže na to vyšetrenie prostaty hlavne. Tie sú teda po 50-ke povinné. A to je ďalšia vec, ktorú vždy v každom podcaste hovorím, že, že povedzte aj doma otcom, starým odcom, proste všetkým, že každý jeden chlap po 50-ke musí prísť k urologovi. Je to naozaj dôležité dať si vyšetriť prostatu, lebo to môže v budúcnosti tomu človeku veľmi pomôcť, skôr zachytíme rakovinu, skôr zachytíme poškodenie obličiek a mechúra a ešte v takých štádiach, keď je to dobre liečiteľné. Čiže toto je jedna skupina pacientov. Potom veľká skupina pacientov sú práve ženy, ktoré majú opakované zápaly močového mechúra, pretože ženská močová trubica je kratšia ako mužská a do mechúra žien sa ďaleko ľahšie dostanú baktérie a tým pádom... Ďaleko ľahšie teda, sa tam rozvíja ten bakteriálny zápal a keď tento zápal je tzv. recidivujúci, čiže vyskytne sa viac ako 2-3 krát do roka, tak potom už nestačí len vyšetrenie všeobecným lekárom a antibiotická liečba, ale na meste je urologické zhodnotenie, či tam nie je nejaký problém, že prečo sa v podstate ten zápal rozvíja. Čiže toto je veľká skupina pacientov, No a potom veľa pacientok chodí s unikom moču, s inkontinenciou. To sú v podstate zase teda ženy, ktoré to najčastejšie trápi. No a obidve pohlavia chodia potom s rôznymi bolestiami, močovými kameňmi. Ja robím aj v nemocnici a v podstate v každej jednej službe máme pacienta s renálnou kolikou, čiže to je naozaj, naozaj časté ochorenie, močové, obličkové kamene.
1: Uh-huh. A teraz tak nejak komunikačne alebo tým prežívaním pacientov, teraz nemyslím, že prežívaním, akože, že, že, že sa dožijú, alebo teda, že aký majú kvalitu života, alebo že ako vnímajú tie svoje ochorenie toho urologického rázu, že všimnaš tam nejaká také špecifika?
0: No, tá renálna kolika napríklad, teda bolesť spôsobená odchodom močového kameňa z obličky, bola podľa takej britskej štúdie zaradená do troch najhorších bolestí, že je horšia dokonca ako pôrodné bolesti. Takže toto je v podstate taký stav, ktorý náhle vznikne z ničoho v nič a pacienti majú často pocit, že, že niečo zlé zjedli, že im je proste nazvracanie, bolí ich brucho ale jednoducho tými vyšetreniami, typickou lokalitou bolesti od bedier do podbruška v takom priebehu, pritomnosťou studeného potu, pocitu na zvracanie zvracania, možno nejakých krvi v moči a ďalšími zobrazovacími vyšetreniami. My vieme teda povedať, že sa nejedná o traviacej ťažkosti, ale práve o tú renálnu koliku. No a toto je teda taká, taká naša špecialita v urológii. No a potom sú tí pacienti samozrejme takí špeciálni v urológií možno tými ťažkosťami s prostatou alebo, alebo s takouto mužskou potenciou. To, to je taká naša, na také naše špecifikum. A stále je to veľké tabu v spoločnosti, že v podstate keď má muž problémy s erekciou, no tak častokrát si povie, že až ja, ak som starý, nejdem to riešiť. Ale aj tu by som chcel apelovať teda na všetkých, že dôležité je zmieniť sa o tom svojmu všeobecnému lekárovi, pretože tieto problémy s erekciou naozaj častokrát môžu byť takým prvým varovným prstom, že, že sa blíži nejaké ochorenie srdca a ciev. Že je to naozaj taký, taký prvý symptom, že niečo nie je v poriadku s tým kardiovaskulárnym systémom a tým pádom si ten človek zaslúži zvýšenú pozornosť a môže sa priznať nejaké ďalšie ochorenia. Takže, takže asi takto. No a tiež ďalšie špecifiká tých našich pacientov sú um, v podstate, že je to taká intimná oblasť, takže všeobecne sa dá povedať, že sa o tom niekedy boja hovoriť, nechcú o tom hovoriť, ale myslím, že už sa to zlepšuje.
1: Mm. Máže nejaké taktiky, že ako nejako poslať preč takúto humblivosť alebo ako primäť pacientov sa rozrozprávať o tých svojich ťažkostiach? Že...
0: Tak dôležité je, si myslím, že a teda viem to aj z praxe, že keď ten pacient vidí, že to berieme úplne ako normálnu vec, že jednoducho to dennodenne sa s tým stretávame s takýmito ťažkosťami, že že chápeme, že pre neho je to chulostivá téma, ale pre nás je to v podstate taká rutina a keď mu teda vytvoríme také bezpečné prostredie, že môže o týchto intimných veciach hovoriť, že budeme ho teda počúvať, alebo teda ju, pacientku, a vysvetlíme jej nejak, čo to môže spôsobovať, prečo sa pýtame tie otázky, ktoré sa pýtame, čo sa dozvieme a Následne v podstate komunikujeme vhodne s tým pacientom, tak myslím si, že to je taký kľúč k úspechu. To som teraz povedal takú, dajme tomu peknú teóriu, no v praxi, samozrejme na tých ambulanciách to tak potom vyzerá, že niekedy je toho času strašne málo. To je jedno z tých špecifík nášho zdravotného systému. Čiže keď si chcela, aby som trošku kritizoval ten náš zdravotný systém, tak teraz prišla presne tá chvíľa. Ja nechcem,
1: aby si kritizoval, ja chcem, aby si chválil. Ale aby si pravdivo chválil, vieš? No,
0: tak teraz budem pravdivo komentovať, tak, tak to nazvime, <laughs> kompromisne, že v našich končinách poisťovne v podstate chcú mať zaistenú tú priemernú zdravotnú starostlivosť. Inými slovami, to znamená, že aby sa na každého človeka dostalo, každý človek mal rovnakú štandardnú starostlivosť. A to je v poriadku, ale až do toho momentu, že to vedie jednoducho k tomu, že aj tí ľudia narážajú na tie mantinely, že proste príde do tej ambulancie pacienta a povie, no ponáhlam sa na vlak, potrebujem byť rýchlo vyšetrený. A my mu povieme, no ale takých ľudí je tu 10 ďalších, takže sa posadte a vybavíme tých 10 pred vami a vy ste teda 11. No a ten pacient povie, no ale mne ten vlak odíde. No a my mu povieme, no ale tak proste máte tú priemernú zdravotnú starostlivosť, tak ako tých ďalších 10 pacientov pred vami, tak jednoducho musíte počkať. Všetci si platíte rovnaké zdravotné poistenie, všetci dostanete rovnaký prístup, takže proste musíte čakať, nič sa s tým nedá urobiť. To je, to je taký jeden príklad. Druhý príklad je, že táto situácia v podstate vedie k tomu, že v tých ambulanciách sú lekári vedení k tomu, aby vyšetrili veľké kvantum pacientov za čo najmenší čas, čiže aby zarobili dostatočný objem tých bodov, čiže máme ten bodový systém a tým pádom eur, aby dokázali pokryť náklady, plat cestričky, teraz populárne kúrenie, elektriku, splácať prístrojové vybavenie, nájom, no a ešte aj vlastný plat, čiže... K tomuto sú v podstate vedení, aby vyšetrili čím viac pacientov. V Škandinávii je to inak. Tam v podstate poisťovňa chce, aby bol pacient vyšetrený čo najkvalitnejšie. Čiže ako náhle by lekár vyšetril, dajme tomu vymyslím si, 30 pacientov za deň a má predpísané poisťovňou, že ich môže vyšetriť len 20, tak by mu jednoducho poistenia robila problémy. A on by povedal, no ale tak bol som rýchly, tak som vyšetril ďalších, že nič zle na tom nie je. To by povedal človek s našim zmýšľaním. No ale tá poistenia by mu povedala, no práve, boli ste moc rýchli, nevenovali ste dostatočnú pozornosť tým lekárom, tým, tým pacientom, takže jednoducho neodvedli ste dobrú prácu a nedostali dostatočne kvalitnú starostlivosť, dostatočne kvalitné vyšetrenie. To je ten rozdiel. Že u nás chceme vyšetriť za krátky čas strašne veľa pacientov a poisťovňa chce, aby sme ich vyšetrili čím viac, aby bola čo najväčšia spadová oblasť pokrytá. A v tej Škandinávii práve poisťovňa chce, aby boli tí pacienti vyšetrení čo najkvalitnejšie.
1: Mm. Akože uh, dobre, dobre to znie. Teraz rozmýšľam, že, že kde je to B, lebo uh, nedá... Nedá sa asi, že aj že zjesť celý koláč a aj ešte mať ho niekde vo vrecku strčený. Um, že jednak asi u nás to nie je nutné, že by to poiste v nechceli alebo nechceli, ale je to o tom, že proste oni dostanú toľko peniazy, koľko dostanú z toho, z toho rozpočtu a, a z toho teda koľko pacienti odvedú svojich zdravotných odvodov. Čiže keď sme mali viac asi tých peniazí, tak možno by sa dalo zaplatiť viac urológom. A aj iným špecialistom mala zároveň, že, a že to, je, to je také, že jednak akože nedostatok peňazí, ale hej, aj nejaká filozofia je tam. A teraz moja otázka na teba je skôr, že čo je podľa teba lepšie, že pacient dlhšie čaká a dostane kvalitnejšiu starostlivosť alebo kratšie čaká a je vybavený rýchlejšie. Že Uh, neviem, kde je tá správna odpoveď, ale vidíš, že, že niektorým pacientom kvazi vyhovuje to, že sú rýchlejšie vybavení alebo rýchlejšie sa dostanú na termín. A niektorí si viac vážia práve, že sú dlhšie vyšetrovaní ako kratšie vyšetrovaní. Ja teraz že, nehovorím, že, že čo, čo je správne, čo nie je nesprávne, to by som strašne rád počul, že ako to vnímaš ty. Ale povedzme, že nedá sa mať vie, že všetko za ten istý balík peňazí, že musíš si vybrať. Že je to také, že máš nejakú že efektivitu, kvalitu, dostupnosť a... To, to iba presúvaš kvázi taký ten trojoholník, že nemôžeme všetky tri.
0: Presne, k tomu som v podstate smeroval a ty si v podstate odpovedal, Riešenie je individuálny prístup. To znamená nemať to tak vyslovene, ako by som povedal, ako keď ty si, čiže štát rozhodne o všetkom, ale dať pacientovi možnosť voľby. No a niektorý pacient naozaj bude spokojný, bude čakať a vydrží určitý čas a potom príde teda na neho rada a bude vyšetrený. No A niektorý pacient je netrpezlivý, chce byť vyšetrený hneď a potom, aby mal takú možnosť, no tak jedna z, teda z tých ciest je, že si niečo priplatí. To, je to je jednoducho tak. A niekomu to vyhovuje, niekomu to nevyhovuje. Ale každý má tu možnosť rozhodnúť sa, že čo je pre neho lepšie. Na druhú stranu, pochopiteľne, a to je úloha pre nás, pre odborné spoločnosti, pre, pre ministerstvo zdravotníctva, pre poisťovne, stanoviť nejaké maximálne čakacie doby, že koľko je ešte únosné, aby ten pacient čakal. Aby sa zase nestalo to, a to sa bohužiaľ niekedy stáva, že pacientovi sa povie, no musíte čakať a pacient je spokojný, čaká, nenahaňa to a niekde sa v tom systéme stratí a mal by čakať pol roka a on už čaká tri roky a, a či sa niekto spýta, že no kde ste boli no nikto ma nevolal, My povedali mi, že mám čakať, tak čakám no a nakoniec sa ukáže, že už dávno mal byť zoperovaný pretože už tá diagnoza sa zhoršila medzičasom čiže tomuto sa chceme vyvarovať a myslím si, že cesta je práve v takejto nejakej spolupráci tých odborníkov a treba na tom pracovať. Nestačí jednoducho prijať ten fakt, že ako je to teraz, lebo momentálne mám pocit, že sa tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti zhoršuje. Je to aj tým, že kopa lekárov odchádza do dôchodku, je ich čím ďalej tým menej. Mladí lekári, keď už tak buď si neotvárajú tie ambulancie, alebo, alebo odchádzajú do zahraničia a je tam tým pádom potenciálny problém do budúcna.
1: Mm. Podľa mňa tá dostupnosť sa v niektorých bodoch znižuje aj kvôli tomu, že lekári sa snažia robiť lepšiu medicínu. <laughs> Čo je vlastne ten celkom akože dobrý dôvod, prečo sa dostupnosť zhoršuje, lebo tak... Keď chceš kvalitne vyšetriť pacienta, tak to trvá dlhšie. Keď máš teraz nejakú modernejšiu techniku, ktorú vyšetruješ, tak je to drahšie. Hej, tým pádom, že buď si musí viac priplatiť ten pacient, alebo potom som si ešte zhanderkoval s či ti to preplatia, alebo ti to nepreplatia. A čo je také, že, že zaujímavé, že ty vidíš kvazi tú pridanú hodnotu často, že však vlastne pacientovi som spravil lepšiu službu, alebo som mu predpísal drahší liek, ktorý je efektívnejší, alebo som mu spravil takéto vyšetrenie, ktoré je na rámec. Ale vlastne pacienta tak vníma, že zdravotná starostlivosť. Pretože idem k urlógov, idem na vyšetrenie, som vyšetrený, idem, idem preč. A že nevníma kvázi tú kvalitu, ktorá sa časom akože objektívne zlepšuje. hej, že Už nepúšťame žilov, ale robíme proste nejaké lepšie veci. Čiže toto je taká, taká zaujímavá vec, že vlastne čím sa zlepšuje tá kvalita tej zdravotnej starostlivosti, tak stojí aj viac peniazí a aj tá dostupnosť je horšia. A to nie, je vec slovenská, ale to, je to celosvetová vec. Neviem, ak tomu máš ešte nejaký komentár?
0: No, ja, ja s tým súhlasím. Ja som v podstate presne tuto zaviedol v ambulancii. Ja chodím okrem teda operatívy a prednášok aj raz týždenne ambulovať. Momentálne to mám takto nastavené. A v tej ambulancii práve som to prebral ten ordinačný čas po kolegovi. A kolega, ktorý tam bol predtým, tak mal proste svoje postupie, bol naučený pracovať rýchlo, efektívne a vybavil, dajme tomu, poviem príklad, 20 ľudí za hodinu a pol. Ja vybavím 12 ľudí za hodinu a pol, dajme tomu, záleží od toho, akí sú to pacienti, s akými diagnózami prídu. No a je to tak preto, že jednoducho som si povedal, že chcem aj ja z toho niečo mať, chcem, aby z toho tí pacienti niečo mali, že, že im sa snažím zodpovedať na tie otázky, ktoré majú viac sa im venovať, povedať im teda, že prečo prišli, prečo som to dané vyšetrenie urobil. Čiže tak, ako si hovoril, Tým pádom sa tá dostupnosť zhoršila, lebo vyšetrím menej pacientov, čiže predlžili sa nejak čakacie doby. No ale zároveň teda myslím si a mám aj spätnú väzbu od tých ľudí, že sú spokojní, že že v podstate s nimi viac komunikujem. A to je pre mňa práve taká taká pridaná hodnota potom tej práce, že mám z toho aj taký, taký pocit ľudskosti, že, že to nie sú len kusy, že príde za mnou jeden, druhý, tretí a ja napíšem recept, urobím zvuk a ďalší, ďalší, ďalší. Ale že je tam priestor aj sa porozprávať s tým človekom, že áno, tak ako sa máte odminula minula, všetko dobre v novom roku, aké boli Vianoce a tak ďalej.
1: Mm-hmm. No, ja som to len spomenul v rámci toho, že je to zaujímavá vec, že ono na prvú keď tak rozmýšľaš na to s nejakým sedliackým rozumom tak ti to príde, že však jasné, máme mať lepšiu dostupnosť a neviem čo a tak ďalej, ale že vlastne ten systém je relatívne komplexný a všetko sa nejako ovplyvňuje v tom, v tom kolobehu toho zdravotníctva a presne takéto veci sa môžu stávať, čo sú vlastne že, že dobré veci, ale zasa, že niekde sa to musí vyvážiť hej, v tom zdravotnom systéme. A ty si ešte spomínal, že robíš online konzultácie čo to znamená? Uh, videl som na Instagrame, že kvázi máš tú možnosť, lebo predpokladám, že ľudia ti písali, že podnám nám robiť konzultácie zadarmo, tak si bol taký, že uh, OK, to asi nie je úplne že únosná stratégia. Uh, Takže máš nejaké online konzultácie. Teraz otázka či to sú kvázi iba ľudia, vyslomne, že z Instagramu, alebo sú to ľudia aj niekde, že z tvojej alebo že ako prístupuješ takýmto online konzultáciám a že čo tam s tými pacientmi vlastne vieš vyriešiť takto online.
0: Tak ako som si v podstate založil ten kvázi odborný, čiže urologický Instagram, tak pochopiteľne začalo chodiť aj množstvo otázok z urológie. A ja sa snažím odpovedať skoro naozaj každému. A niekedy proste sa tí ľudia pýtajú len také jednoduché veci, že práve v tom bežnom ambulantnom provoze, keď použijem takýto čechizmus, že jednoducho ten človek nepochopil, že mu ten lekár tam chcel povedať, že proste sa nedostali k tomu alebo sa nevedel spýtať, a tak proste niekto mi napíše a spýta sa, že, že teda, či, kam ma ísť, alebo že či to správne pochopil. A na takéto jednoduché otázky ja dávam jednoduché odpovede a tí ľudia sú spokojní. Čiže, čiže naozaj takéto, že ja neviem mám krv v moči, mám ísť k lekárovi a ja na to odpíšem, no áno, pokiaľ teda je to závažné, to znamená, že sa vám to deje dlhšie, ak sa to len staro, stalo, že teraz, že náhodne, skúste si rozpamätať, či ste nejedli niečo, čo by vám zafarbilo možno červeno a ako sa cítite a tak ďalej, ale určite to spomente všeobecnému lekárovi a on vás prípadne nasmeruje k urológovi. Čiže v podstate jednoduchá nejaká odpoveď. No ale keď už ten človek mi píše, že no mávam opakovanie krv v moči a aj som bol teda u všeobecného lekára a teda odporučil mi tú rodickú návštevu a že, že čo by to tak mohlo byť a prečo a že mám aj cukrovku, no tak tam už potom poviem tomu človeku, no tak pozrite sa, toto vám neviem jednoducho takto napísať cez, cez Instagram, že, že o čo sa môže jednať. A práve tam mám možnosť nejakých online konzultácií, keď v podstate ja viem ľuďom niektoré pojmy vysvetliť. Čiže čo si sa pýtal, že čo vlastne viem v tej online konzultácii tomu pacientovi ponúknuť, tak viem mu vysvetliť niektoré veci, že čo a ako viem mu teda poradiť, že kam by mal ísť s tým problémom prípadne teda mnohí ľudia nakoniec aj skončia u mňa v ambulancii, že ich potom vyšetrujem, čiže aj, aj to sa deje bežne. No a zároveň sa venujem aj uh, takému urologickému životnému štýlu a zdravej výžive v urologii, lebo to je téma, v podstate, ktorej sa nevenuje, že takmer nikto je dosť dôležitá, pretože Všetci vedia, že jednoducho nejak pitný režim teda súvisí so zdravím obličiek a zdravím močového mechúra. To je taká všeobecne známa vec v podstate. No ale málo kto si uvedomuje, že aj strava priamo ovplyvňuje kvalitu moču a teda zdravie obličiek a zdravie močového mechúra a že napríklad strava založená na fast foodoch, na cukrovinkách môže viesť aj k draždeniu mechúra a môže zhoršovať bolesti, môže zhoršovať zápal mechúra alebo takáto strava takisto môže viesť k tvorbe obličkových kameňov, čiže, čiže v podstate aj takéto veci riešim na tých konzultáciách, na ktoré nie je vôbec priestor v bežnej ambulancii.
1: Mhm. A ako máš teda skúsenosť s tými online konzultáciami, že je to za teba že dobrá forma, že si spokojný, že takéto niečo ponúkaš, že, že dáva ti to zmysel, že good áno, thing. áno,
0: áno, áno. Som, som rád, keď mi tí pacienti potom napíšu, že teraz som mal takú pacientku, že v podstate mi napísala, že mala nejaké časté zápaly, draždili v mechúr a ja som jej poradil nejaké teda dietné zmeny a zrazu mi napísal, že konečne sa má dobre a nemusí pchať do seba toľko liekov. Že niekedy naozaj aj takáto jednoduchá vec môže pomôcť. Čiže tá, tá spätná väzba ma vždy motivuje, keď, keď, sú tí, keď sú tí ľudia spokojní, že sa dozvedia tie odpovede a, a majú sa lepšie. Mm-hmm.
1: No dobré, zase skočíme trošku inam. Z okolností aj tvoj tatino je urológ, tak možno táto otázka bude pre teba o to trošku jednoduchšia, že kam sa podľa teba posunula urológia, povedzme, že od roku 2000, za tých posledných 23 rokov, že um, kam, sme sa, kam sme sa posunuli možno aj na svete, aj, aj na Slovensku, že čo sú také tí milníky, ktoré si vážiš, alebo ako to vnímaš?
0: Ja som vlastne nikdy ní, nechcel byť urológom, lebo Nechcel som ako keby, tak či som nechcel ísť v jeho šlapajách, ale potom, keď som bol medicom, tak som si naozaj uvedomil, že to je dobrý odbor a že sa budem mať aj s kým poradiť. Takže som to bral v podstate nakoniec ako takú výhodu. Ja sa teda venujem hlavne tej endourologii. On sa venuje uniku moču a urodynamike takzvanej. Takže ale... V podstate, ako smeruješ tú otázku, tak áno, tú urologiu ja tým pádom poznám ešte, ja neviem, z detstva, alebo tak, čiže naozaj sledujem nejaký vývoj toho odboru za dlhé posledné roky. A mňa osobne veľmi teší, že nejak nezaostávame v operačných technikách za, za vyspelým západným svetom. To znamená, že napríklad pri operatíve močových kameňov používame podobné, podobné instrumentárium, aké používajú napríklad v Nemecku alebo, alebo v Amerike a tak je to aj v iných oblastiach urológie. Samozrejme je čo zlepšovať, mnohé indikácie, jednoducho stále u nás na Slovensku ešte funguje taká tzv. eminence-based medicine, nie evidence. Based medicine to znamená, že nie rozhodovanie sa podľa vedeckých dôkazov z, zo štúdy, ale rozhodovanie sa podľa, podľa autorít, že jednoducho, tu sa to tak vždy robilo, tak to ideme tak robiť, alebo prečo to tak urobíme, lebo ja som povedal, to je, to je také typické pre Slovensko, ale postupne sa to zlepšuje a snažíme sa teda dohnať ten západ v tomto a to je teda z môjho pohľadu, pohľadu dobrej, že, že jednoducho sa ten svet ako keby otvoril, že stretávame tých odborníkov na medzinárodných kongresoch. Ja sa aj snažím chodiť prednášať na tie svetové medzinárodné kongresy a tým pádom som celkom pozitívny, že by to mohlo v budúcnosti byť lepšie a lepšie. Čiže Myslím si, že sa to zlepšuje.
1: OK, super. A teraz, keď si nalaštíš kryštálovú gulu, tak o 10 rokov, o 15 rokov, čo sa zmení v urologii? Že, teraz sa veľa, že bude to lepšie, ale teraz možno skús aj nejaké že metódy, ktoré sa používajú, alebo nejaké prístupy.
0: No, podľa mňa celý svet čaká na takú veľkú prelomovú zmenu v liečbe rakoviny. Akýkoľvek. Lebo momentálne tá liečba rakoviny v medicíne je v podstate taká, že nejaký orgán je napadnutý rakovinou a tak časť toho orgánu napadnutého rakovinou odrežeme. Čiže v podstate, dajme tomu v urológii, máme rakovinu obličky, tak odrežeme tú časť obličky, v ktorej je rakovina a to je v podstate taká základná liečba. A následne sa potom môže dávať nejaká biologická liečba, nejaká chemoterapia alebo ja neviem čo podľa typu rakoviny. No a v budúcnosti podľa všetkého sa teda čím ďalej tým viac zlepšuje cieľená radioterapia, čiže ožiariť nejakým spôsobom veľmi precízne ten, ten nádor, tú rakovinu. Ale zároveň ja dosť verím aj takým tým technikám, imunoterapie alebo nejakých nejaký nanotiborgovia alebo také čosi, že bude schopné tak nastimulovať imunitný systém, že bude ničiť v podstate tie rakovinové bunky. Ja napríklad som súčasťou takého veľkého výskumného projektu slovensko-dánsko-amerického na mini-invazívnu liečbu rakoviny prostaty, kde sa vlastne snažíme ako keby fokálne, čiže cielene do ložiska, kde sa tá rakovina nachádza v prostate, podávať nejakú liečbu a tým sa vyhnúť tomu, že by sme museli odstrániť celú prostatu, čo môže mať určité negatívne následky pre pacienta. Čiže verím, že v budúcnosti sa budú takéto liečby používať čím ďalej, tým viac. No a zároveň ma teší aj taká tá nejaká inovácia v podobe rôznych 3D tlačiarní, že možno by sme dokázali 3D vytlačiť orgán čiže nefunkčný pankreas pod žalúdkovú žlázu ktorá má produkovať inzulín takže ho možno v budúcnosti dokážeme ako keby z, vlastn- z telu vlastných buniek vytlačiť a potom implantovať do-, do človeka ale tak to už je fakt vzdialená budúcnosť ale mohlo by sa to podariť
1: Hej, to je taká vec, čo pred desiatimi rokmi sme hovorili, že o 10-20 rokov a myslím, že dneska môžeme tiež povedať, že o 10-20 rokov a 10 rokov možno znova. Uh, no, ale je to, je to zaujímavé, akože uh, práve tá, tá liečba uh, rakoviny možno aj s nejakými mRNA vakcínami a uh, ak sa teda ten výskum bude hýbať takto dopredu, ako sa doteraz hýbe, tak to je veľmi, veľmi slubné. Ešte v urologii sa používa uh, často da Vinci, teda často, no keď ho máš, tak sa používa. Mám som taký pocit, že vidíš tu aj nejakú budúcnosť pre robotickú operatívu, alebo že je to skôr taký hype?
0: No, je to pokroková technológia, ktorá sa ďalej vyvíja a teraz taká najnovšia inovácia, ktorá sa blíži v tej robotike. Máme aj u nás na klinike už robotický systém, takže aj predtým, keď som pracoval vo ovci, tam bol robotický systém, čiže trochu do toho vidím. Tak najbližšia inovácia, ktorá bude, že už počas zákroku ten robot dokáže odhadnúť, či bol nádor odstranený v celku, alebo tam nejaké rakovinové bunky ešte ostali. Čiže to je niečo, čo človek voľným okom nedokáže povedať, ale ten robot pomocou nejak tej zmeny spektra alebo niečoho takéhoto, už bude schopný v blízkej budúcnosti v podstate túto informáciu podať. Čiže z tohto pohľadu je to niečo unikátne a ja si myslím, že to má veľký potenciál. Totiž to tá robotická chirurgia pôvodne bola vymýšlaná tak, že by sa operovalo na veľké vzdialenosti, že v podstate ten operátor by sedel niekde v New Yorku, v chirurgickom centre za tou konzolou. No a pacient by bol niekde na Blízkom východe alebo, alebo niekde na obežnej dráhe zeme, niekde vo vesmíre. A v podstate ten, ten chirurg by ho dokázal zoperovať bez toho, aby musel za ním vycestovať. No je samozrejme problém prenosu dát, že nemôže to fungovať tak, že, že ten operátor urobí pohyb to robotické rameno, ten pohyb zopakuje o 4 minúty, lebo to by sa takto asi operovať nedalo, ale ale všetko to má riešenie, tá rýchlosť prenosu sa zlepšuje, čiže v budúcnosti to možno bude fungovať takto.
1: Jasné, zatiaľ máme asi lokálne dosť tých urologov, ktorí to vedia spraviť. (laughs) Ale zároveň, že robia sa rôzne takéto takéto pokusy, ale predsa len tá prenosová rýchlosť, pokiaľ sedíš niekde na tom kábli, tak Je taká, že, že dá sa to nejako asi zrealizovať. Každopádne zaujímavé. A som zvedavý, že ako, ako ti výjdu tieto predpovede. A verím, že mnoho sú založené na aktuálnych výskumoch, takže sa ich dočkáme. Máme tu záver rozhovoru. A ja tu mám pre teba nejakých 5-6 otázok na záver. Tak... Poprosím ťa krátku odpoveď na tieto moje otázky. Ako knižku by si odporučil prečítať medicom, mladým lekárom?
0: No, ja som sa na to pripravil, lebo nevedel by som takto s flekom odpovedať, takže, takže ďakujem, že som ich poslal dopredu. Akú knižku, hociakú, ktorá ich trošku vytrhne z toho bežného medicínskeho života a dá im nejakú možnosť seba realizácie v nejakých iných smeroch. Podľa mňa je strašne dôležité mať nejaké zadné vrátka a vedieť, že, že keby nedaj Bože človek vyhorel z tej medicíny, tak má možnosť, ja neviem, robiť možno interiérový dizajn, alebo, alebo štrikovať, alebo písať básne, alebo proste niečo, niečo takéto. Čiže hociakú knihu, ktorá ich dovedie k takejto inej činnosti.
1: Sú nejaké aplikácie alebo nejaké nástroje, ktoré používaš?
0: Ja používam veľa takýchto aplikácií, nomogramov pri vyslovení tej odbornej práci urológa, ale jednu apku, čo by som mal povedať, tak to je Instagram. Lebo Instagram, znie to smiešne, ale Instagram naozaj počas toho covidu sa tam vytvorila taká naša komunita lekárov, pneumológovia, alergológovia, chirurgovia, patológovia, urológovia, proste neurologovia, všetky rôzne odbory, a robíme si také, také rôzne live streamy, konzultácie zhovárame sa um, edukujeme pacientov a toto je alebo aj medikov a toto je z môjho pohľadu také super využitie toho Instagramu že, že to nie je len na pekné fotky ale môže to slúžiť naozaj na takéto pozitívne veci
1: mhm. Takže hlavne zavináč, urológ potržník Švihra hej?
0: Napríklad
1: <laughs> Napríklad čo nová sa učíš?
0: Teraz aktuálne sa vzdelávam v oblasti strojového učenia, umelej inteligencie, machine learningu, lebo pracujem na takej publikácii, na takom výskume, kde strojovým učením sa snažíme zlepšiť liečbu močových kameňov. Takže snažím sa to nejako uchopiť, pochopiť a v tomto sa teda vzdelávam.
1: Akurát, do by si mal pre medikov, medičky, ktorí si akurát prechádzajú
0: tým štúdiom? Že dobré známky sú blbosť. Že v tej medicíne, alebo teda možno aj na iných školách, ale vyslovene na tej medicíne je úplne zbytočné učiť sa na nejaké Ačka a naháňať sa za nejakým červeným diplomom, pretože v tej praxi sa to takmer vôbec nezohľadní a ten medic aj tak odchádza z tej školy nabitý vedomosťami ale de facto prakticky nevie skoro nič a je to v podstate skôr potom o tom ďalšom prístupe a musí sa učiť jednoducho pohybovať v tom svojom danom odbore a, a zistuje, že viem, že nič neviem, takže vykašľať sa na známky.
1: Čo bol taký tvoj najťažší moment počas štúdia alebo
0: praxe? A začiatky a začiatky v podstate keď, keď som bol stratený a nevedel som že čo, kde, kde sa mám postaviť ako sa mám učiť, čo mám robiť a s kým sa mám baviť proste tieto veci jednoducho to, to, je, to je z mojej pohľadu vždy taká ťažká etapa ťažká životná skúška
1: Ak by teraz nebola urológia ani medicína, tak čo by si robil?
0: asi influencera na Instagrame.
1: No tak našťastie
0: to už robíš aj dneska. Áno, ale urology, no asi by ľudia neboli na mňa takí zvedaví, keby som nebol uh, že urolog. Že
1: najprv tie hard skills a potom Instagram, hej?
0: Niečo také.
1: No dobre, toto bol Jančí a urológ a ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, ja som sa dozvedel kopu nových vecí a bolo to veľmi príjemné a osožné.
0: Ďakujem a ja dúfam, že som nikoho neuspal a že, že som nešiel moc, moc do detajlov a že sa tu bude všetkým dobre počúvať.
1: A niekto, kto chcel zaspať, tak dúfam, že zaspal. Takže ďakujeme. Majte sa práve ste dopočúvali rozhovor s Jančím švihrom. a ak sa vám páčil, tak určite ho chcete sledovať na Instagrame a povedzte o tomto rozhovore vašim známym. Budeme sa veľmi tešiť a počujeme sa opäť o týždeň.